0: Que Dios me los bendiga mis amados hermanos, tengan ustedes un feliz domingo empezando desde ahorita porque todavía nos falta mucho más por saborear. Quiero darles un saludo fraternal de su amado apóstol, está más que bien, ahí está en la oficina, porque no puede quedarse en casa, a la noche predica, pero hoy le dije descansar dame el privilegio <risa> pero está muy bien, gracias a Dios la operación fue un éxito el cambio de córnea perfecto nosotros confiábamos y el Señor nos respondió ¿verdad? entonces eh, hoy es un día especial, un día en el cual el Señor pone palabras en mi boca, pero no de acusación, quiero aclarar, sino palabras de exhortación para cambio porque cada uno de nosotros tenemos áreas, debilidades que nos han llevado a ser como somos pero todavía tenemos tiempo de arrepentirnos estamos en el año del Espíritu Santo en el año en el cual la gracia de Dios permanece con nosotros y lo único que espera es que reaccionemos para que podamos cambiar quiero que cierres tus ojitos vamos a orarle al Señor y pedirle que hoy use mi boca ustedes oran por mí y yo oro por ustedes decía un predicador que me gustó eso y eso es cierto muchas veces queremos orar nosotros mismos por nosotros pero la realidad es que necesitamos que el Señor haga su obra ¿Verdad? Padre en el nombre de Jesús te damos gracias te damos gracias Señor porque tus maravillas son visibles día con día Señor en todo lo que tú haces en nuestras vidas gracias Señor porque nuestras peticiones han sido cumplidas y has llevado a cabo con excelencia todas las pruebas, todas las dificultades y todas las promesas que tú nos has dado Señor a pesar de nuestra forma de ser Señor tú las has cumplido gracias te damos Padre por ponernos el querer como el hacer de buscarte día con día y estar aquí delante de tu presencia y hoy Señor Jesús te suplicamos que hables a nuestro corazón que pongas un entendimiento especial en cada uno de tus siervos, Señor, para que la palabra que tú emitas con poder y autoridad nos transforme, nos cambie y nos saque diferentes, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, actúa. Permite, Señor, que todo espíritu de sueño, todo espíritu de cansancio, todo distractor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no se encuentre en este lugar porque no tiene parte ni suerte, únicamente tu Santo Espíritu que va a obrar en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hay muchos que no conozco pero les doy la bienvenida. Hoy les dijeron que habían muchos nuevos o no había muchos nuevos. ¿Sí? Right. Eh, hace un tiempecito el Señor me ha estado poniendo un tema en mi mente porque para mí ha sido algo que creo que he empezado a comprobarlo y una de las cosas que tenemos que hacer muchos de nosotros es entender que hay situaciones en nuestra vida que es el resultado de lo que ahora vivimos ¿verdad? nadie es lo que es si no ha vivido determinadas situaciones cuando venimos a Cristo, el Señor nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Pero el problema es que muchas veces no sacamos lo que tenemos del pasado. Lo tenemos metido adentrito. ¿Pero por qué, hermana? Porque todavía no hemos podido descubrir totalmente cuál fue el inicio de aquello que marcó nuestra vida. Porque hay un inicio. Todo esto venía a mi mente porque cuando uno habla de desarraigar, porque esa es la palabra que quiero utilizar, cuando uno desarraiga algo es algo que se quita de raíz, algo que se arranca sin dejar nada, algo que destruimos porque no queremos que quede nada parado. Eso significa desarraigar, quitar todo. Pero ¿cómo será de difícil para mí y para ustedes poder desarraigar situaciones, eventos, formas de vida que han sido plasmadas en nosotros desde el principio o aún desde antes que naciéramos porque nosotros somos el resultado de lo que nos, nuestros padres hicieron aparte de lo que el Señor hizo en nuestra segunda forma de vida que creo que morimos a las pasiones y nacimos de nuevo pero ese nuevo nacimiento tiene un proceso un proceso en tener que aprender a dejar o querer dejar la vida pasada y empezar una nueva forma de vida. Pero venimos aprendiditos, ya venimos comiditos, creciditos y qué difícil es cambiar nuestros hábitos anteriores. Cuando uno habla de desarraigo, cuando uno habla de quitar, estamos hablando de algo que ha sido metido a tal de tal manera que se necesita arrancar. Yo me ponía a pensar, cuando pasó el año del, del renuevo, cuántas veces vimos en las afueras, en el asfalto, pequeñas florecitas que salían en el, entre las rendijas de la calle. Y uno decía, ¿cómo se puede dar una florecita en medio de algo que es cemento? ¿verdad? no se puede, yo digo yo ¿cómo puede crecer aquí? por ejemplo que me saliera aquí una plantita y dicen ustedes, ¿pero de dónde? buscó la manera de salir y fructificó de igual manera hay situaciones en nuestra vida que parecieran que ya estuvieran enterradas les hemos puesto cemento les hemos puesto un montón de cosas y en el momento menos indicado cuando tienen la lucecita de la perversión se me imagina a mí la lucecita del enemigo que viene a buscarla y que nosotros le abrimos cabida, empieza a crecer de una manera que cuando sentimos, ya dio, ya dio flor. Pero el problema es que muchas veces tú y yo la vemos y la vemos como que no hace nada. Esa florecita ahí dice uno, ay, pero qué linda pero no nos estamos dando cuenta que la florecita que está aquí afuera es hermosa a nuestra vista. Pero lo que está provocando abajo del cemento es una red, una red de raíces que cuando nosotros querramos arrancarla no vamos a poder hacerlo. Se va a quedar cimentada. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros permitimos que crezcan en una tierra que tenemos que es nuestra mente tu mente es la mejor tierra que tú tienes porque en tu mente tu semilla de tus pensamientos entra y empiezas a hacer que crezcan o que se desaparezcan el ser humano les decía yo a algunos hermanos de administración que el ser humano tiende a ser creativo a ser imaginario somos perfectos hacedores de novelas todo lo que nos imaginamos, todo lo que creemos, lo volvemos una realidad. Si tú estás pensando que algo sucede inadecuado en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tu hermano en la iglesia, empiezas a pensar cosas que no son, pero te las crees, tarde o temprano va a haber un momento que va a causar algún problema. Porque así somos, así somos. Pero tal vez les voy a mostrar... Eso que quería mostrarles para que me puedan entender. Bueno, pero sigamos mejor porque si no me quedo ahí parada. Pero miren lo que dice, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos en los últimos nietos. Y dice Segunda de Timoteo 3.1, pero debemos saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Van a haber tiempos difíciles, tú y yo, bendito sea Dios, no tenemos tiempos difíciles. Porque tal vez en lo económico, en lo material, en las cosas que estamos viviendo No hay situaciones porque no nos hace falta nada Pero las cosas espirituales sí tienen que cambiar Porque este año ha sido un año de comprobación, un año de confrontación Un año en el cual el Señor ha empezado a sacar situaciones dentro de nosotros Que eran necesarios que salieran afuera para provocar un cambio si tú no provocas ese cambio, no podemos cambiar, el cambio quiere decir que ya no puedo ser la misma persona de atrás, de ayer de hace 15, de hace 20 años porque es necesario que yo pase mi límite y pueda decidir hacer alguien diferente porque todos los problemas que yo vivo todos los problemas o las situaciones en las cual me enfrento, tarde o temprano me van a alcanzar y van a provocar un problema en cada uno de nosotros, porque lo que vemos nosotros insignificante cuando pasa el tiempo se convierte en un monstruo, en un gigante que nos consume. Y entonces me diría, hermana, pero usted me está diciendo que yo soy un monstruo o un gigante. Pues sí, somos nuestros propios gigantes, somos nuestros propios monstruos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida que lo hemos permitido porque creemos que estamos en lo correcto, pero no nos damos cuenta que es solamente una manera de pensar. No es algo verídico. Porque toda la gente puede hacerlo de una manera y tú quieres enfocarte en hacerlo como tú crees que es lo correcto? ¿Será que no te has dado cuenta de cómo eres realmente o, qué? ¿O cómo no nos hemos dado cuenta que somos realmente? porque esto me incluyo yo pero me interesaba esto porque dice en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán, mire todo lo que dice 18 cosas 18 cosas que para mí me habla que mi ser integral va a ser destruido espiritual mi cuerpo, seis para cada uno pero hoy me quiero enfro, eh, enfocar en el número 15 de los traidores ¿crees tú que habemos traidores aquí? todos somos traidores no hay uno que pueda decir no hermana yo no todos somos traidores traidores porque hay una raíz que hay que aprender a desarraigar hay una raíz que tienes que aprender a reconocer para poder sacarla y decidir empezar a buscar un cambio Ahora el problema es el siguiente, que muchas veces tú y yo permitimos que esa plantita tan chiquita se haya sembrado, haya crecido y en lugar de ser aquella que podemos arrancar con la mano y arrancarla completamente, le hayamos permitido que creciera. ¿Puedes arrancar un árbol gigantesco que está en las afueras de tu casa con todo y raíz? puede sí o no? No puedes. Quien es jardinero me podría decir, ¿podemos arrancar un árbol de raíz cuando ya tiene suficientes años? El tronco está de este pelo. ¿Se puede sacar de la tierra? ¿Se podría o no? No, yo para mí no se puede. Yo veo un árbol aquí afuera que arrancaron. Creo que era una palmera. La tuvieron que cortar. ¿La raíz? Y más de una palmera, ¿dónde está? Cimentada hasta el fondo. Ahora, pero nosotros tenemos a alguien poderoso que puede hacer lo sobrenatural. Que es un Dios vivo, que puede hacer cambios en ti, sojuzgando esas áreas que Él va a cambiar cuando Él venga. Mientras tanto, tenemos que aprender a dominarlas. Dominarlas. ¿Pero qué áreas serán, hermano, que me traicionan? ¿Qué áreas te traicionarán a ti? ¿Tu carácter? Piensen, ¿será que nuestro carácter nos traiciona? Sí, porque cuando querés ser más dulce, te pones insoportable. Cuando querés hablar de la mejor manera, te echas dos gritos. Cuando querés alegar, no te sale ni una palabra. Y muchas veces hablamos creyendo que lo que nosotros decimos es lo correcto porque nos convertimos en sabios en nuestra propia opinión. Entonces, hasta nosotros mismos nos traicionamos. Pero miren miren lo que sigue diciendo. Estas serán las señales de los últimos tiempos. ¿Por qué? Muchos tropezarán entonces y caerán. Y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Miren cómo es eso. Pero ahora, ¿será que esto viene porque empezó ahorita o porque viene acumulado desde atrás? Ah, viene acumulado. Hay situaciones en nuestra vida que como estamos en los últimos tiempos, el Señor quiere limpiarte. El Señor quiere despedregar tu tierra que está sucia. Quiere quitar toda esa mala hierba que está ahí para que cuando Él venga estés preparado. Pero para hacer eso, antes tiene que mostrártelo y que tú te des cuenta. Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay dentro de nosotros mismos. Y es necesario que lo hagamos. Pero, ¿por qué me estoy refiriendo a esto? Porque la traición es algo que se ve en los últimos tiempos y mucho. No solo eso, hay que desarraigar, por supuesto, hay muchas cosas más que desarraigar y creo que yo se los puse para que se recuerden. Si en algún momento han oído este tema que ya se los di a algunos. ¿Pero que se desarraigan? Se desarraigan las herencias ancestrales, toda la forma de vida que nos enseñaron nuestros padres. Tenemos que desarraigarlas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces esa forma de vida no nos trae bendición, sino nos trae maldición para los nuestros todo aquello que nos enseñaron. Pero si mi mamá era re buena onda, hermana. Sí, pero sus enseñanzas te llevan a la perdición. Entonces, ¿por qué vamos a seguir? Bendigamos lo bueno, pero desechemos lo que no nos sirve. Las raíces amalecitas, que es la raíz de traición, que es lo que quiero hablar hoy. Y miren estos otros, los brotes de amargura, que ustedes saben que cuando alguien permite que haya un brote de amargura, no solamente ella se lastima, sino lastima a otros eso lo hemos hablado muchas veces y también hay raíces de insensatez, fíjense el insensato pero me, me impresionaba porque estas raíces de insensato nos están hablando de un naval, de un necio aquel que no quiere entender por qué porque tal vez se cree perfecto porque tal vez cree que por su conocimiento por su edad por el tiempo transcurrido en su vida cree que él solo tiene la razón pero nos damos cuenta que la insensatez no viene por, por conocimiento no viene por tiempo la insensatez se puede suceder aún que sea aquel que sea más sabio aquel que sepa mucho hay veces hay grandes personajes que saben demasiado y se niegan en conocer al Señor porque dicen que no existe entonces son gente con conocimiento pero ignorantes en lo que realmente les vale la pena pero miren estas raíces de los amalecitas que es lo que me interesaba porque es una raíz de traición y los amalecitas es una raza podríamos decirle así que el Señor constantemente nos habla por medio de deuteronomios si y se lo dice a Moisés, que va a ser alguien que nunca va a dejar de ser a través de nuestras generaciones, que tenemos que cuidarnos de ellas. ¿Por qué? Porque estos son aquellos que en tu tiempo de debilidad te atacan por la espalda. Son traicioneros, son traicioneros. Pero hermana, ¿cómo es posible? Ahí se van a dar cuenta por qué. Entonces, lo que yo quiero trasladarles hoy es que hay situaciones que tenemos que arrancar, pero arrancar de raíz. Pero hoy me voy a referir a esas raíces amalecitas. Y miren lo que dice. Cuando se habla de las raíces amalecitas, estamos hablando de un espíritu que nos habla de la traición. Cuando se habla de amalec, estamos hablando de alguien que es belicoso. ¿Quién sabe qué quiere decir belicoso? ¿Ah? Peleonero. Fíjense eso: peleonero. Pero, ¿por qué alguien puede ser peleonero? Háblenme. A mí me gusta que me hablen. Dice belicoso, pero también significa pueblo que lame. Y yo le podría decir, lisonjero, aquel que te está diciendo qué lindo sos y por detrás está buscando a ver qué te saca. Porque también podríamos decir que el, que el pueblo que lame también es aquel que se unía en adoración y sirve, correcto. Pero yo, miremos lo del lado negativo, por favor, este día. Entonces me doy cuenta que esas raíces vienen desde siempre y encuentro que en jueces 5.13 en la canción de Débora, en la canción que relata las victorias, ella relata de un pueblo y dice los sobrevivientes descendieron con los nobles, el ejército del Señor vino a mí con valientes, o sea el ejército que peleó con Débora para ganar la batalla fueron de valientes, pero miren lo que dice, algunos venían de Efraín, y Efraín significa fructífero fíjense esto cuyas raíces estaban todavía en Amalek cuya, cuyas raíces todavía estaban en las costumbres de aquellos que les habían enseñado ¿me estoy dando a entender? pero miren lo que me impresionó porque eso lo, lo leí en un comentarista que decía Efraín Dar fruto en tiempo de crisis. Me gustó, porque Efraín quiere decir fructífero. Pero qué más hermoso en el Señor cuando nosotros damos fruto, cuando estamos en prueba. No tendrá más valor. ¡Claro! ¿Cómo es posible que un árbol dé fruto en invierno? Cuando todo está seco, cuando todo está congelado, difícilmente se da porque el fruto se seca, las plantas se consumen por el frío, las temperaturas son muy altas, no hay fruto pero qué pasaría si viéramos un fruto lleno de, u, de flores verdes y de frutos rojos como un manzanal sería algo extraordinario y así tendríamos que ser nosotros en Cristo Jesús dar frutos en tiempo de crisis, ay pero hermana ¿cómo? creyendo que el Señor tiene las respuestas de nuestros problemas, que el Señor tiene la respuesta de todo aquello que no podemos hacer con tus propias fuerzas, pero Él con sus fuerzas puede hacer todo lo imposible posible. Es algo lindo. Entonces miren, dice, y venían algunos de la tribu de Efraín, cuyas raíces todavía estaban en Amalek, Muchos de nosotros todavía traemos raíces de aquello que nos hicieron, de aquello que nos, que nos provocaron, de aquello que sembraron en ti. Muchos de ustedes, como yo, pasamos situaciones difíciles en esta vida. Muchos tuvieron hogares tormentosos, vidas, que tal vez no eran las normales para un niño Como la que ahora tú quieres darle a tus hijos ¿Verdad? Fuimos expuestos a violaciones, a abusos, a golpes A, a ver eventos en nuestras casas Que muchas veces pareciera que no hubieran afectado Pero en nuestra cabeza, en nuestra mente Fueron sembrado imágenes Fueron sembradas situaciones que en el momento menos indicado van a fluir para evitar que podamos ser lastimados. Tenemos que darnos cuenta que estas raíces de traición son natas en cada uno de nosotros. Y a uno de los primeros que yo me doy cuenta que empieza a tener este tipo de problemas, olvídense ese versículo, Después se los voy a decir porque se los pongo. Miren, es Dalila. Pobre la Dalilita, ¿verdad? Todo contra ella. Pero Dalila fue una mujer que traicionó el amor de un hombre. ¿Sí o no? Pero si se dan cuenta, no solo fue ella. Porque para variar a Sansón, siempre lo traicionaban como que venía alguna marca en él que provocaba o atraía el receptor de la traición lo atraía la primera mujer que ella se enamora de que se lo traiciona con su mejor amigo ahora miren a Dalila Dalila es una mujer que los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le, le dijeron seduce a Sansón Ahora quiero recordarte, aquellos que tenemos, porque somos todos, un espíritu de traición, una de nuestras armas especiales que utilizamos es la seducción. Hermanos, por favor, no quiero que confundan la seducción de hombre con mujer o mujer con hombre, no. Seducción es tener palabras, diría proverbios, lisonjeras, que transforman el mensaje para atraer a la persona. Te voy a enseñar, te voy a enseñar unos vestidos hermosos, de acuerdo a su edad empiezo a buscar la manera de seducirla con algo que le guste con algo que le impresione, con algo que la pueda atraer porque antes de seducirla tengo que reconocer cuáles son sus debilidades Dalila sabía cuáles eran las debilidades de Sansón nadie es traicionado si no le muestra al enemigo su talón de Aquiles. Nadie es traicionado. Nosotros a quién le tenemos que mostrar nuestras debilidades, al de ahí arriba. Al de ahí arriba tenés que contarle todos tus secretos. Porque aquel que le contás tus secretos tarde o temprano va a utilizarlos para destruirte. Va a destruirte. Y miren lo que hace Dalila, lo seduce, para que te diga lo que lo hace fuerte. Pero lo impresionante de Dalila es que, fíjense de dónde ella era. Se los puse por acá, voy a ver si lo encuentro rapidito. Vamos a ver. Ya lo perdí, ya vieron. Aquí está miren lo que dice Dalila dice después de que eso sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Zorek Zorek significa viñedo ah, por favor ¿se recuerdan de la historia de, la, de Sansón? ¿sí? Bah, pongan atención entonces porque son datos importantes dice después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Zorek Zorek significa viñedo Significa rojo brillante, pero me encantaba porque dice rojo brillante como que perfora la vista. Entonces yo a mí se me imagina algo que te cautiva, imagínense ese valle venía ella. Y la mujer se llamaba Dalila y Dalila quiere decir débil, pobre y en hebreo la que debilitó, pero me impresionaba algo porque en este... En este diccionario dice, la que desarraigó. Y estamos hablando de desarraigar una raíz de traición. Pero ¿qué fue lo que ella desarraigó primero en Sansón? Su fuerza. ¿Cómo? Con la seducción que le provocó. Le arrancó por traición aquella bendición que el Señor le había, había otorgado ahora pero ¿cómo empezó todo esto? no sé si me estoy dando a entender o no ¿Sí? ¿cómo empezó todo esto? porque el valle de Zorek era un lugar de viñedos ¿y, en don, y qué es lo que, se, que sucede en los viñedos? se hace vino ¿verdad? ¿y qué fue lo que le dijo la mamá el señor a la mamá de Sansón ¿ah? que no tomara vino tres veces se lo dijo ¿Y qué casualidad que este muchacho llega en donde hay una raíz generacional que puede hacer que se despierte un ancestro que lo puede llevar a que surja alguien que lo destruya por su propia debilidad? Dice la palabra de Dios que el rey le es mejor no tomar vino, porque no lo hace actuar sabiamente sabiamente no lo hace actuar con ¿cómo se podría llamar? Con, con rectitud con con justicia ¿por qué? porque su mente está fuera de sí entonces este hombre va a un valle en donde era cautivo por una situación que no le era para él permitida, cayendo en un, con una mujer que inmediatamente lo iba a seducir y desarraigarle el poder con el cual él podía salir avante. ¿Me di a entender? Ahora, ¿cuántos de nosotros no somos presa fácil de esta situación? Que a veces nos vamos a un lugar que no nos conviene y somos seducidos por áreas de nuestra alma que para nosotros ya estaban enterradas, pero son removidas y salen a flote para poder traicionarnos nosotros mismos. Hay que tener cuidado, porque muchas veces es más fácil aceptar nuestras cosas del pasado y seguir en ellas que esforzarnos con el dominio propio, con sojuzgar nuestras pasiones, nuestras áreas para poder permanecer en los caminos de bendición que Cristo nos ofrece pero miren eso a Dalila ¿cuál fue su raíz que se desarrolló en ella? porque ella fue una mujer que provocó traición traicionó a Sansón ¿por qué? porque ella tenía una forma de vida que era Seducir. ¿De dónde venía ella? De un lugar en donde se utilizaban los medios para atraer a los hombres. Versículos anteriores dice que Sansón tuvo relaciones con una prostituta y despuésito fue con ella. O sea que estaba activado el pobrecito. Estaba activado. Pero ¿por qué razón? porque muchas veces nosotros abrimos puertas anticipadas y permitimos que el enemigo haga su obra cuando no nos damos cuenta. Ahora miren esta otra, Absalón. Absalón, un siervo de Dios, hijo de un gran rey, ¿sí o no?, Dice la palabra, les voy a borrar esto porque esto, dice la palabra que él era, bueno, re, dice, en todo Israel no había nadie tan bien parecido, ni tan celebrado como Absalón, desde la planta de sus pies hasta la coronilla, no había defecto en él ¿qué quiere decir? ¿que este cómo se sentía? ¿Ah? la última Coca-Cola Coca del desierto cabalmente así se sentía pero era hijo de un rey conforme al corazón del Señor pero su madre era maaca y maaca quiere decir la que castra Observen eso, pónganme atención. Entonces hay un momento que este hombre pasa una situación en la cual se despierta o se activa un receptor en donde él se cree poderoso. Si todos le decían que era hermoso y lo celebraban, su ego ¿hasta dónde estaba? Hasta arriba, él se creía pavo real. ¿Saben quién se me imaginaba? como el ángel de luz era el mejor pero su caída venía pronta cuando viene la injusticia que le hacen a su hermana póngame atención cuando viene la injusticia que le hacen a su hermana Tamar porque es abusada por su propio hermano Amón él quiere que su padre el rey reaccione o no ¿Y qué hace David? Solo se enoja, pero no hace nada. Entonces él dice, no, si yo soy el poderoso, si yo debo saber más que mi padre, si yo puedo saber más las cosas que él ni siquiera pone atención. Él se creyó superior a su autoridad. Y muchas veces nosotros cometemos ese error, oponernos a nuestra autoridad, porque creemos que somos mejores. Pero no sabemos que lo que el Señor está haciendo en nosotros es probándonos. Porque si tú te sujetas, si tú te pones abajo de tu, de tu autoridad, te van a catalogar por fiel. Y al que le van a pedir cuentas va a ser, al que está encima de ti ese es el problema <risa> que el mal el Señor lo va a juzgar pero si tú te conviertes en un traicionero porque crees que tu forma de pensar tu actuación es mejor que la de tu autoridad lo que haces es ponerte el sello de traidor y cuando uno se convierte en traidor tarde o temprano nos pasa lo que le pasó a muchos traidores como Absalón. Mueren ahorcados entre el cielo y la tierra. Y entre el cielo y la tierra quiere decir no soy de aquí ni soy de allá. Soy tibio. Y al tibio ¿qué hace el Señor? Lo vomita. Ahora, ¿qué estoy hablando? No estoy hablando solo de un hijo, estoy hablando de un hijo en todo nivel. Un hijo espiritual, un trabajador a nivel de tu, de tu lugar de operaciones en tu trabajo, te estoy hablando a un nivel como líder de tu casa o esposa o hijo que tienes que aprender a sujetarte a quien te han puesto, porque él no tenía ese ejemplo de parte de su papá, porque David no se puso como rey ni quitó el reinado a Saúl hasta que no fue ungido. Líbrame, poner la mano sobre el ungido, decía David Nunca fue infiel Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le quitaron? ¿Por qué este muchacho Absalón vino y se convirtió en un traidor? Porque su madre lo enalteció? Porque su madre le dijo, qué lindo, tú eres el mejor? No hay nadie igual que tú. Porque tal vez los dos, porque tal vez no, hay tampoco yo no quiero echarme solo la culpa a la mamá, porque pobrecitas nosotras las mamás, ¿verdad? que amamos. Pero tal vez hasta un papá, en lugar de corregir a tiempo, no corrigió. ¿Y qué empieza a suceder? Empezamos a crear un monstruo que cuando empieza a crecer, cree que él se la sabe todo. Y miren lo que hace. Se va, huye. El rey le da la oportunidad de regresar. Y su primera actuación cuando le da la oportunidad de regresar es pararse fuera del palacio. A ver cómo hacía adeptos y ponía en contra al pueblo de su padre. ¿Qué les parece? porque él creía que el otro no había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, delante del Señor, ¿será que el Señor no había juzgado con severidad en su ocasión a David? Siempre lo ha juzgado. Hasta le mantaba a alguien para que se confrontara con sus actitudes. Si él había actuado en contra de su hija Tamar, porque no actuó en el momento preciso, ¿no será que el Señor iba a ejercer el juicio correcto en el tiempo preciso? Pero ahí quitamos una vida que tal vez hubiera sido necesario que se corrigiera, pero no que se destruyera. Miren esto lo que hacía Absalón, que me impresiona. Y Absalón se levantaba pónganme atención a esto, miren esto miren la actitud de alguien que puede ser traicionero y Absalón se levantaba temprano y se, cinta, se situaba junto al camino de la puerta o sea en la entrada y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio no se te hace una simple coincidencia ¿cómo es que hay personas que vienen y se ponen anticipadamente en la puerta en las iglesias a querer solucionar los problemas de las hermanas que vienen angustiadas con tal de oír su secreto por eso tenemos que ser cuidadosos a ti amado hermano que no te digan, que no te mientan cuando alguien te abrume en la puerta porque te ve cargado, dolido a punto de llorar no abras tu corazón con facilidad espera que te asignen a alguien para que tú puedas abrirlo porque cuando tú abres tu corazón estás dándole armas al traicionero que con lo que sabe tuyo te pueda meter una daga por la espalda cuidado, cuidado porque miren lo que dice. A todo aquel que tenía un pleito, a todo aquel que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. ¿No te pasa que cuando vas al trabajo hay alguien en el trabajo que se te acerca y te dice, "Ay, es que este mi jefe tal por cual, mire lo que me está haciendo, ahora me pone a trabajar 10 horas más y qué qué cree, no me va a pagar horas extras." ¿Y qué hace uno? Ay, sí tiene razón que Nos hacemos uno con ellos. Ahora, ¿tú sabes la otra parte? Muchas veces no sabemos la otra parte y tomamos decisiones y formamos criterios que no son los correctos. Y nos convertimos en traicioneros. Y Absalón lo llamaba, ¿de qué ciudad eres? Miren qué chulo. Y este respondía, tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, como quien dice, no te preocupes, ¿qué quieren, mi amor? Eso esto lo voy a dar a usted. Eso es lo que a usted le conviene, lo que usted quiere lo que le conviene. Pero no siempre lo que, nos, que, que creemos que nos conviene es lo correcto para nosotros. A veces en las negativas, a veces en las disciplinas, a veces en las formas que somos tratados y nos ponen límites, es porque el Señor está trabajando tu alma y la mía. ¿Para qué? Para cambiar, para cambiar, para ser mejor, porque es necesario que cambiemos. Entonces Absalón les decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del Rey, como quien dice, ay hermana, perdone, Miren cómo se los voy a aplicar aquí. La hermana Cuti no tiene tiempo de atenderlas. Está muy ocupada. Así lo hacemos. Y esa oficina está abierta para todo el que quiere ir a hablar conmigo. Tiempo voy a tener siempre. Pero el problema es que nos hacemos pensamientos por la forma de otros que dicen eso. ¿Para qué? Para evitar que haya una resolución correcta de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios nuestros consejos, nuestra forma de opinión no es de acuerdo a lo que nosotros hayamos vivido es de acuerdo a lo que esté escrito en la palabra de Dios porque ese es tu manual de consejería tu manual no es tu vida aunque hay situaciones que nos ayudan a solventar pero nuestro manual principal es la palabra de Dios que empieza y nos traslada a una forma de pensar contraria a lo que nosotros creemos y así tendríamos que hacerlo a veces no queremos hacerlo porque es muy pesado te dicen, cómo puedo desarraigar ese, esa raíz de alcoholismo que tengo, no te juntes con tus amigos, a la que voy a hacer con ellos El más pobrecitos, tal vez se convierten no, él, tú te vas a volver a convertir como ellos porque no desarraigaste eso hay que arrancarlo quiero cambiar y mi cambio tiene que ser drástico drástico quiere decir no quiero tener nada, nada que ver con ellos, olvido esas amistades y busco amistades nuevas, todo aquello que me contamine, todo aquello que me perjudique yo lo desarraigo de mi vida ¿para qué? para empezar una nueva vista en Cristo Jesús que me va a hacer cambiar ah, pero hermana todavía tengo estos pensamientos, los vas a tener hasta que venga el Señor porque esa corrupción que vive en ti sigue siendo hasta que él te transforme en incorruptible. Mientras tanto, vas a tener que aprender a sojuzgar y a dominar esas áreas que muchas veces nos dominan a nosotros. Difícil, pero no imposible. Por eso les decía, el desarraigo no es nada más. Posiblemente nosotros ya tenemos una ceiba dentro de nosotros. ¿verdad? Y una ceiva es grandota. ¿Cómo la quitas? No es fácil, pero sí puedes dominarla, porque ahora tú tienes la mente de Cristo y la mente de Cristo tiene poder para juzgarte dentro de ti, tú mismo, y decidir esto no lo quiero para mí. Entonces, Señor, ayúdame a controlarlo, porque yo solo no puedo. ¿Verdad? No lo puedo. Miren lo que le decía además, decía además Absalón, quien me nombrara juez, si yo fuera juez, si yo fuera como era antes, porque muchas veces nosotros nos alardeamos nosotros mismos de lo que alguna vez hicimos. Tu pasado no cuenta si tu testimonio de ahorita no lo respalda. perdónenme. yo pude haber sido la mujer más honrada, pero acabo de salir de la cárcel porque me eché un desfalco en el banco. Entonces, aunque haya sido honrada por un error, me manchó todo mi recorrido. Entonces, no nos van vanagloriemos de lo que somos, porque por bendita misericordia, el Señor nos ha mantenido ahí hasta este momento, hasta este momento. Pero tenemos el problema que hay humanidad y en nuestra humanidad podemos tropezar. Cualquiera puede tropezar. ¿Quién me nombrará juez de la tierra? Entonces todo hombre tuviera pleito o causa Y alguno podría venir a mí Y yo le haría justicia Miren eso Se van a gloriar el solo No te preocupes Yo te voy a solucionar tu problema No, cuidadito quien te diga eso Las soluciones te las da La palabra de Dios Por eso dice proverbios La madre le dice Al hijo no te dejes seducir Por las palabras lisonjeras, porque son esas que lamen la mano, que te dicen qué lindo, qué guapo, qué chulo, qué guapísima estás. Tú tenés toda la razón. Pero eso, tarde o temprano, te va a llevar a la perdición. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Pero quiero terminar. Eso ya se los mencioné. Ahora miren estos dos. Estos dos últimos que les quiero mencionar, porque hay muchos en la Biblia. Hay muchos que fueron traicioneros. Por ejemplo, Caín y Abel, hubo una traición desde el principio. Pero estos dos tienen una peculiaridad, porque estos dos eran discípulos del Señor. Miren eso. Y los dos tuvieron oportunidad de serle fieles pero cada quien llevaba una forma de caminar y cada quien tenía arraigado dentro de sí raíces que los iban a llevar tarde o temprano a su destrucción Judas ¿cuál era su problema? el amor al dinero siempre le gustó siempre le encantó manejarlo siempre estuvo, tal vez fue pobre yo me pongo a pensar, tal vez no tuvo o tal vez era un convertido, pero no era un convencido, pero no convertido, ¿verdad? Un convencido, pero no convertido. Porque ¿cómo es posible que caminara con el Señor y lo hubiera podido traicionar? ¿Cómo es posible? Y dijo, "¿Qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue?" Y ellos le dijeron, 30 piezas de plata ¿y que hizo? lo entregó lo entregó con los peores enemigos del Señor pero eso no lo fue todo porque después de su entrega el Espíritu le redargulló ¿o no? porque hay algo dentro de nosotros que a pesar de que hay mucha humanidad el Espíritu del Señor nos redarguye y nos da la opción de pedir perdón o continuar siendo lo que somos y a Él le dieron también la oportunidad porque se le, le redargulló y en su arrepentimiento miren eso o oh, cómo se le llama eso no se le llama arrepentimiento cómo se le llama lo que tuvo este hombre ¿Ah? remordimiento porque lo que tuvo Judas fue remordimiento. O sea, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Verdad? Por eso él se sentía cargado. Pero no había un arrepentimiento genuino. Y la única opción que le provocó hacer era quitarse la vida. Y se la quitó. En cambio, Pedro, que había proclamado que nunca lo iba a negar, lo negó tres veces. Pero su reacción ante esa negativa fue un genuino arrepentimiento. Ahora miren, los dos tuvieron el mismo mal. Los dos tuvieron el mismo mal. Uno era porque tenía una raíz que su amor estaba con el dinero. Y el otro tenía una raíz de temor. El temor como lo tenemos todos. Yo me imagino que viene alguien aquí afuera y empieza a amenazarnos, salimos corriendo. No nos preocupamos por los demás. Por eso se convierten en heroínas aquellas personas que dan la vida por otros, como aquella maestra que dio la vida por sus alumnos, ¿se recuerdan? Que se puso como escudo. Ella tenía una convicción de maestra. Que dijo, "No importa dar mi vida por lo que yo me comprometí." Miren qué lindo. Ahora Pedro, su temor era ser destruido, ser llevado a ser preso, que lo pudieran haber matado, que lo hubieran torturado. ¿qué prefiere uno antes? morirse y este dijo yo no sí, a este ni lo conozco lo negó, lo traicionó pero el punto importante de aquí es la reacción de cada uno porque los dos reaccionaron de manera diferente Judas con remordimiento Pedro con arrepentimiento y el arrepentimiento genuino lo llevó a ser quien era le transformó de nivel, porque se humilló y hubo un cambio genuino en él, porque él mismo pudo juzgarse. Entonces nos damos cuenta que todas estas raíces que nosotros tenemos que desarraigar, que tarde o temprano nos pueden convertir en traición o en traidores, son cómo fuimos educados, qué nos seduce, qué forma de vida hemos llevado. Nuestra vanidad de creernos mejor que otros. Absalón se ha convertido a través de los tiempos en un espíritu que influencia a aquellos que tienen las características que él tenía. Absalón es un espíritu que está en busca de quienes abren puertas para poder seducirlos. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos. Y Judas y Pedro, miren lo que tenía, amor al dinero y temor. Nosotros tenemos que tener temor, pero un temor reverente al Rey de Reyes, que nos salva, que nos cuida, que nos protege, que a pesar que pasemos por valle de sombra y de muerte, dice, no temeremos ningún mal. Él no temeremos porque Él está con nosotros. Por lo tanto, tú y yo, tenemos dentro de cada uno de nosotros algo que nos redarguye constantemente al Espíritu del Señor. Porque el que es espiritual, dice que al espiritual nadie lo juzga. Pero ¿saben por qué no lo juzga? Porque Él mismo se juzga. Ay, ¿cómo me voy a juzgar yo mismo? Él cono Te conoces y sabes que hay actuaciones que tenemos que no son las correctas delante de Dios y que tenemos que cambiarlas tenemos que transformarlas, pero te es necesario cambiar, te es necesario pedir perdón, te es necesario dar muestras genuinas, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que podamos ser creíbles ante los ojos de aquellos que hemos dañado. La traición surge todo tiempo de nuestra vida, traicionamos, mentimos, somos infieles, es una naturaleza a causa del padre de mentira que viene a seducirte para que caigas en su trampa y te conviertas parte de su cético, parte de aquel que es contrario al rey de reyes. Tú y yo tenemos que luchar y perseverar sojuzgar, dominar aquellas áreas que tarde o temprano vienen y nos pueden seducir. Ahora, ¿cómo, miren esto, cómo podemos vencer estas raíces de Amalek, esas raíces de traición que todos tenemos? Cuando yo veo el relato que hace Éxodo cuando va Josué y Moisés a ganar la batalla contra los amalecitas, me doy cuenta que no se pueden arrancar completamente, pero sí podemos estar en constante comunión con aquel que nos da la victoria. Y dice que cuando iban a pelear con los amalecitas, Moisés mandó a Josué a la batalla. ¿Quién va delante de nosotros? El Señor. El señor. Él va a la batalla y él pelea por nosotros, él es Josué. Pero miren, y sucedió que mientras Moisés tenía las manos en alto, mientras nosotros, nuestra humanidad, mantenga una comunión con el Señor, no va a venir ningún espíritu de Amalek para que nosotros nos bajemos de donde el Señor nos tiene dice que lo subieron al monte, en el monte, se ora en el monte, estamos en las alturas espirituales, se subió, ¿con quién? Con Aarón y Ur, y dice que cuando se subieron al monte, lo sentaron en una roca, y la roca es figura de Cristo Jesús, debemos estar cimentados en la roca, creyendo que Él puede hacer la obra, que nosotros no podemos hacer, y tenían a dos, Miren, al Maestro, al Ilustre, al Iluminado. ¿Quién nos ilumina? La Palabra de Dios. ¿Quién nos está trasladando la verdad? La Palabra de Dios. ¿Quién nos hace que nos santifiquemos? La Palabra que ha sido revelada. El testimonio genuino de lo que el Señor iba a hacer, se lo dio cuando subían en sus manos. En base a lo que tú lees, en base a lo que tú aprendes, el Señor puede transformar tu vida el Señor puede cambiarse. Pero miren lo que significa ur, dice que significa blancura. No es solamente subirte al monte, no es solamente levantar las manos como señal de rendición y de humillación, sino también es buscar ser enseñados, ser iluminados por la palabra y alcanzar su santidad. Porque ese va a ser el testimonio genuino de que la obra del Señor sea plasmada en tu vida sí, sí. solamente así y dice le sostenían las manos uno a uno al otro así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol póngame atención hasta que pasó la prueba hasta antes de la venida del Señor ya viene Él te va a mantener las manos levantadas para que seas victorioso que a pesar de las injusticias que te hagan Tú no bajes tus manos y le digas, Señor, Tú eres el que hace justicia en mi vida. El hombre no te va a hacer justicia, pero Él te hace la justicia. Y el que es culpable, va a ser culpable delante de los ojos de quién, del Señor. Por eso nosotros tenemos un juicio constante, que es el juicio del Espíritu Santo. El juicio por medio de la Santa Cena que nos da la oportunidad y que nosotros constantemente estemos rectificando para poder ser transformados. Porque viene un juicio, el BIMA, en donde te van a confrontar por tus obras. Y ahí no hay tu jefe, el jefe de la casa, ni tu patrón, ni tu apóstol, ni tu pastor, no hay nadie con jerarquía, ahí vamos todos igualitos. Y a cada quien le van a pedir las cuentas por sus obras. Entonces, reposen en el Señor, permítele al Señor que Él haga la justicia y tú pídele al Señor permanecer fiel e íntegro delante de sus ojos. Porque por tu fidelidad, aunque te hayas equivocado en lo que te dijeron, esa cuenta no va sobre ti, va sobre el que te lo mandó eso ténganlo por seguro. Entonces nosotros tenemos que estar libres, libres de todo eso. Miren, yo se los puse, Josué, Moisés, Israel, Amalek, Aarón Ur, ¿qué hicieron? Levantaron sus manos, sus obras, como señal de rendición. La piedra puesta para sentarse, que nos habla de Cristo Jesús. Cada una tiene una, una similitud, figura, con las cosas espirituales ahora de ti depende que quieras cambiar si eres de aquellos que fácilmente se te va la boca para hablar en contra de tu hermano, cuídate porque te estás convirtiendo en un traicionero mejor nos quedamos calladitos y tenemos buen pegue ¿verdad? mejor no decimos nada porque si hay necesidad de decir el que no se quiere hacer chismoso Confronta. Cuando tú quieres decir algo, ve. ¿Quién te lo dijo? Fulano. Voy con fulano y este fulano lo rectifica. ¿Por qué? Porque lo vi. ¿Dónde lo vio? En tal lugar. Ta, 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 ta. Hablamos con la verdad. Porque eso no quiere decir que, eh, ¿cómo se dice? Ocultemos el pecado de otros. Si podemos por volcarles estorbo a ello, ¿por qué no lo vamos a decir? Pero que tengas pruebas, no que hables solo porque hablar, no porque hables porque te dijeron y te dijeron, que dicen y dicen y dijeron. No, eso no nos va a nosotros. Tenemos que tener una palabra de verdad en tu boca, firme cómo hablemos y cómo decimos las cosas para evitar que tarde o temprano nos convertamos en traicioneros Dios es un Dios poderoso que nos permite subir al monte cuando tenemos necesidad, cuando nos permite que tengamos en compañía un Espíritu Santo para que seamos dos en lugar de uno y que podamos tener el testimonio genuino que la palabra de Dios está ahí, porque nosotros estamos sentados o parados en la roca que es Cristo y tú y yo es lo que tenemos que hacer, creo que esta mañana tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros proclamamos que hay alguien al cual representamos, tenemos que levantarnos con firmeza, porque miren lo que hizo Josué y Josué deshizo a Malek, miren eso, lo deshizo, ese espíritu de traición fue deshecho, fue acabado. ¿Cómo? A filo de espada. ¿Qué casualidad? A filo de espada quiere decir por medio de la palabra de Dios. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, para que se recuerde, para que se recuerde cómo lo venciste. Para que tus nuevas generaciones no vuelvan a pasar lo mismo que tú pasaste. Si tú fuiste traicionero en algún momento, escríbelo. Porque entonces le vas a dar a tus hijos las estrategias para poder ganar la batalla cuando se presente el adversario. Escríbelo en un memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo. La memoria de Amalek debajo del cielo, fíjense, debajo del cielo, o está sea, aquí en la tierra, la va a borrar porque allá arriba, allá arriba no hay traidores. Él sacó al mayor traidor, a Luzbel, este se vino a echar su vuelta por acá y hizo adeptos para él pero tú y yo no tenemos parte porque somos el pueblo escogido de Dios y como pueblo escogido no somos traidores. Y miren lo que hizo, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre al Señor, el Señor es mi estandarte. El estandarte habla de como de una bandera, una insignia, que la amada lleva una insignia que la amada lleva declarando a quién pertenecemos y a qué ejército le servimos no podemos levantar nuestro estandarte del señor es mi estandarte si tú sirves a otros dioses si tú te dedicas a otras cosas que no son las que el señor te ha mandado por lo tanto hoy tenemos que destruir todas esas raíces que nos arrastran, todas esas raíces que están en nuestra mente para poder arrancarlas. Y si son demasiado grandes, pues o juzguémoslas, porque el Señor nos va a dar la oportunidad de llegar a ser limpios completamente cuando Él regrese por nosotros. Pónganse de pie si me hacen favor.